0: Herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast. Danke einmal mehr, dass du dir die Zeit nimmst, in dein Leben zu investieren. Heute möchte ich darüber sprechen, was die Quelle, was ist der Motor meines Lebens und meines Dienstes. Und ich habe festgestellt, dass es oft hart umkämpft. Und wenn dir der Podcast hilft, leite ihn doch weiter, auch an andere Leute. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. In den nächsten drei Podcasts möchte ich über diese Themen Spirit, Soul and Body sprechen. Und heute beginnen wir mit Spirit, das heißt mit dem Tiefsten in unserem Leben. Was ist eigentlich die Quelle meines Lebens? Was ist die Quelle meines Dienstes? Ich habe festgestellt, als Leiter können wir so den Drive für das, was wir machen, aus ganz unterschiedlichen Quellen auch beziehen. Das eine sind vielleicht ja, im geistlichen Dienst natürlich Gebetserhörungen. Wenn Gott Dinge tut, für die wir gebetet haben, das macht uns freudig, das gibt uns Elan, macht uns unglaublich viel Mut, aber auch gute Beziehungen. Ich denke, meine eigene Familie ist ein großer, großer... Vorteil in meinem Leben. Eine Frau, meine Kinder, die hinter mir stehen, die mich ermutigen und umgekehrt natürlich auch gute Freundschaften, ein Team, wo man zusammenhält, wo wir uns äh, gegenseitig ermutigen. Meine, das, das ist so eine Motivation fürs Leben und auch für den Dienst. Finanzielles Wohlergehen. Ach, das ist, das ist toll. Ich habe vor einem guten Jahr, äh, ich weiß auch nicht, einfach auf einen Impuls hin, Nvidia-Aktien gekauft. Ist schon cool, wenn man dann sieht, innerhalb von einem Jahr hat sich der Wert irgendwo dann fast verdoppelt oder verdreifacht. Ähm, aber es, ich habe nicht viele Aktien, aber es gibt auch Titel, die haben, sind im roten Bereich. Naja, man muss sich dann freuen an dem, was gut läuft. Oder Gottes Verheißungen, dass man irgendwo ein Wort hat für jeden neuen Tag, das mitnehmen kann. Das ist schon eine große, große Ermutigung. Und ich denke am Schluss auch Erfolg, Erfolg in einer Kirche. Ich habe diese Kirche damals mit 1300 Mitgliedern übernommen und sie ist dann gewachsen auf 2500 Mitglieder. Das sind schon Dinge... Da hat man Freude, das ist, setzt Elan auch frei, neue Mitglieder, Menschen, die sich taufen lassen, Menschen, die in die Leiterschaft kommen. Ich habe aber festgestellt, all das ist gut, aber wenn es zur Quelle wird, fange ich an, mein Leben über Dinge dieser Welt zu definieren und das ist am Schluss eine Sackgasse. Ich möchte heute darüber sprechen, dass die Quelle unseres Lebens und gerade auch unseres Dienstes nur eine sein kann. Und das ist Gott. Das ist die Beziehung zu ihm selbst. Es ist interessant in der Bibel, als Gott Israel aus Ägypten rausholte. Äh, denken wir so oft hat er gesagt, ja, ich führe euch in ein Land von Milch und Honig. Aber er sagte noch etwas ganz anderes in Exodus 19, 4, er sagt, ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Und er spricht zu ihnen und sagt, hey, der Grund, warum ich euch rausgeführt habe, war nicht in erster Linie, euch ein besseres Leben zu geben, sondern euch zu mir persönlich hinzuführen. Es ist interessant, als Jesus auch seine zwölf Jünger berief, da heißt es von ihm, er setzte sie ein, nicht zuerst zum Dienst, sondern er sagte, damit sie bei ihm sein sollten. Und diese erste Berufung ist umkämpft. Ich bin ganz offen, es ist so viel einfacher in Aktivitäten. In freier Zeit, in Freundschaften und so weiter die, drin zu sein, aber diese erste Priorität in unserem Leben zu vernachlässigen. Und wir sehen das auch im Leben von Mose. Ist interessant, ähm, als es dem Volk nicht so gut ging ähm, und sie hatten wirklich immer wieder zu kämpfen, sie hatten zu wenig zu essen, sie hatten zu wenig zu trinken in der Wüste. Da sagten sie jedes Mal: Wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wir wollen wieder dorthin, wo es Knoblauch gibt und wo wir genug zu essen hatten. Und interessant, bei Mose kommt dieser Satz nicht einmal. Mose wollte nie mehr zurück nach Ägypten. Das Volk ließ sich zu den äußeren Dingen hinziehen, definierte die Qualität ihres Lebens in erster Linie über Essen, Trinken und Versorgung. Und Mose wusste, es gibt Dinge, die sind wichtiger als das. Ihn zog es zu Gott. Und es ist interessant, dass uns die Bibel ähnliche Dinge sagt, äh, und diese Überzeugung von Mose eigentlich festigt. 1. Korinther 1.9 heißt es, Gott ist treu. Er hat euch berufen, nicht zum Dienst, sondern zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Natürlich auch zum Dienst. Aber das Erste muss das Erste bleiben. Jesus sagt es so, wenn du wirklich Leben, Leben im Überfluss, in der absoluten Qualität von Gott willst, Johannes 17.3, das ist der Weg dazu. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Es Ist interessant, Jesus sagte auch mal zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Er sagte zu ihnen, ihr forscht in der Schrift, ihr denkt, das gibt euch das Leben, den Kick im Leben, das gibt euch die Bestätigung, Beglaubigung und so weiter, alles, was ihr sucht. Aber er sagt, die Schrift, sie verweist auf mich, doch ihr weigert euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, es gab gar nicht so viele Menschen, die diesen Fokus präziser vor Augen behielten. Aber ich möchte mit euch zwei, drei Beispiele anschauen. Mose sagt es so. Er hatte die Wunder gesehen von Gott. Er hatte miterlebt, wie Gott die Gesetze gab, wie Gott auf den Berg kam und vorher noch diese zehn Plagen in Ägypten. Riesige Wunder. Aber Gott sagt, eine Bitte habe ich noch. Eine Bitte habe ich noch. Exodus 33, 18. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er sagte, Gott, all diese Wunder, all diese coolen Dinge, sie stellen mich am Schluss nicht zufrieden, da ist etwas in mir, das bleibt unerfüllt, wenn ich nicht dich, deine Gegenwart, deine Realität, deine Herrlichkeit mitgese mitgesehen habe, erlebt habe. Oder David sagt, wie der Hirsch, Lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele nach dir, dem lebendigen Gott. Mich dürstet nach dir. Wann darf ich kommen? Wann darf ich dich sehen? Auch Paulus sagt das im Neuen Testament so. Alles, all also die ganzen Verdienste meines Lebens und er sprach natürlich sein Leben bezüglich äh, seines Erfolgs auch gerade äh, den Teil an, als er noch, Jesus noch nicht kannte. Er sagt, es wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus, meinen, meinen, Entschuldigung, meinen Herrn, zu erkennen. Die Frage ist natürlich oft, die beschäftigen uns wir mit dem Falschen. Mit dem, womit wir uns beschäftigen, davon werden wir in der Regel erfasst. Wir sagen ja auch, der Appetit kommt mit dem Essen. Und ich denke, wir können uns die Frage stellen, gilt das vielleicht auch für die Dinge mit Gott? Ich möchte dich fragen, woraus beziehst du deine Kraft und deine Vision? Ich habe dann nachher noch ein, zwei Anwendungsfragen für dich. Eines ist sicher, Gott sehnt sich nach uns. In Jakobus 4, 4 bis 5, einem recht krassen Text, wo es heißt, wer Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Da heißt es, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig, auf unsere Treue bedacht ist. Das heißt, der Geist Gottes ist ein eifersüchtiger Geist. Das heißt, er möchte, dass unsere Herzensausrichtung ungeteilt äh, bei Gott ist. Und wenn wir daran denken, wie sehr Gott uns liebt, wird uns das vielleicht auch bewusst, dass das irgendwo auch gerechtfertigt ist. Psalm 139, 17, da heißt es, wie unendlich viele Gedanken hast du über uns. Ich meine, wenn es einen gibt, der dich mehr liebt, als du dir nur vorstellen kannst, ist es Gott. Er macht sich so viele Gedanken. Und Epheser 3, 17 betet Paulus, ich bete, dass Christus immer mehr in euren Herzen wohnt, dass Christus sich ausbreiten kann, dass Jesus euer Leben wird, eure... Quelle des Lebens. Und so sagt uns Gott, hey, naht euch wirklich zu Gott, dann wird er euch entgegenkommen. Und die Bibel sagt uns in Jakobus 4,8, zwei Dinge müssen geschehen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Was heißt das? Wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott erleben wollen, muss Sünde in jeder Form muss aus unserem Leben raus und das ist etwas Wichtiges für uns als Leiter, dass wir nicht anfangen, gewisse Dinge zu tolerieren, dass wir ein, ein weiches Herz äh, bewahren vor Gott. Nicht ein Herz, das uns verdammt, das möchte Gott nicht, aber einfach ein korrekturbereites Herz. Und das Nächste ist Zweifel. Und ich bin ganz offen mit euch, das ist etwas, das ich auch kenne. Zweifel, und zwar nicht Zweifel an Gott, Zweifel an seiner Realität, ich glaube, die habe ich irgendwann mal ablegen dürfen in meiner Teenagerzeit, sondern Zweifel, dass in der Beziehung zu Gott alles drin liegt, was ich brauche und dass es Gottes riesige Leidenschaft ist und er sich dafür einsetzt, dass ich in und aus dieser Beziehung zu Gott eben auch genährt werde. Wenn wir das tun. Heißt es, da kommt Gott zu euch, kommt zu Gott und Gott wird zu euch kommen. 2. Chronik 15,2, wenn ihr ihn sucht, dann wird er sich finden lassen. Und lass mich so ganz ehrlich auch mit euch sein, das fällt mir nicht immer so einfach, diese Fokussierung auf Gott zu haben und ich habe ja einen Leiter-Podcast mal über Ablenkungen gehabt und äh, vielleicht willst du den nochmal anhören, aber das ist die große Herausforderung. Ich habe nie so viele Ablenkungen in meinem Leben wie dann, wenn ich mich ganz fokussiert auf Gott ausrichten will. Es kostet etwas, stiller zu werden vor Gott, zu warten, bis der Geist Gottes irgendwo sprechen kann oder dieses Feuer entzündet. Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich das nicht tue, dann werde ich von Gott her irgendwo leer. Und mir fehlt diese Power von Gott, diese Spannkraft, in meinem Herzen das schönste ist natürlich wenn unser Dienst, unser Leben etwas trägt ähm, und eine Auswirkung ist von dieser Beziehung zu Gott dann kann ich von der Quelle von der ich selbst ernährt bin auch anderen wieder Wasser weitergeben die Auswirkungen wenn wir darauf achten die sind wunderbar wir werden von Gott zuerst mal beschenkt ich bekomme an keiner Stelle mehr Ermutigung als in der persönlichen Beziehung mit Gott, wo ich einfach Gott gegenüber offen bin und er reden kann. Es gibt mir auch viel für meinen Dienst, verbunden zu sein mit Gott und zu wissen, mit Gott werden wir Sieger sein. Und ich habe auch den Menschen immer etwas zu geben, die Gott brauchen. Lass mich zum Schluss kommen. Ich möchte dir drei Fragen stellen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was ist die Quelle deines Lebens? Was ist das, wohin es dich zieht, wenn es dir gut geht? Was ist das, wohin es dich zieht, wenn es dir schlecht geht? Ich weiß, es gibt so viele Substitute, andere Angebote anstatt Gott. Und ich glaube, ich möchte dich einfach ermutigen, Klär die Frage ein für alle Mal für dich. Das Zweite ist, wenn du dich Gott nahst, was hörst du? Was, was sagt Gott dir? Und ich möchte dir Mut machen, dein Herz glaubensvoll, eben die Zweifel auf die Seite zu tun, glaubensvoll zu hören, wie Gott zu dir spricht. Wir sind Gottes Kinder. Er spricht zu seinen Töchtern, zu seinen Söhnen, sagt Gott. Und er will sich dir offenbaren. Und du sollst diese Stimme, diese vertraute Stimme von Gott, die sollst du auch hören. Heißt nicht, dass es jedes Mal eine Riesenoffenbarung gibt, aber diese Bestätigung Gottes, du gehörst zu ihm, du bist geliebt von Gott. Gott, du bist kostbar in seinen Augen, das sind Dinge, die du hören sollst in deinem Herzen. Und ich möchte dir für deine Leiterschaft etwas mitgeben. Was hörst du, wenn du für die Menschen, die du leitest, hörst? Wird Gott in all den Jahren auch so viele Impulse gegeben für die Menschen, die ich leite oder für die ich Verantwortung habe, vielleicht mal nachzufragen, ein Signal zu geben. Manchmal denke ich, ich hätte noch viel, viel mehr hören müssen. Aber wir haben einen Gott, der spricht, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du ihn noch viel tiefer und viel persönlicher als die Quelle deines Lebens und deines Dienstes erfahren darfst. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.